0: Aventuras Gastronómicas, Jorge Ibarguengoitia. Esto que voy a contar sucedió en una ciudad de provincia, en donde pasé una temporada obligado a comer fuera de casa y en la que había pocos restaurantes para escoger. El arquitecto Redoma, una de las personas más sensatas que he conocido, que vivía en las mismas circunstancias, resumió la situación de la siguiente manera. Yo como todos los días lo mismo, lo que se llama aquí comida casera sopa de fideo, arroz y después un pedacito de carne recocida y disfrazada. Es monótono, pero lo prefiero, porque en esta región cualquier sorpresa de orden gastronómico es desagradable y a veces letal. Al mediodía era relativamente fácil resolver el problema porque estaba abierta las cazuelitas, que era una fonda del mercado de mucho prestigio y gran tradición. Pero entre las cinco y media y las seis de la tarde, en que alguien se comía el último chile relleno, la doña lavaba los trastos y echaba el candado, dejándonos a los solteros del pueblo en la orfandad y a la merced de los restauranteros profesionales, que eran verdaderos tiburones. El hotel moderno, que durante muchos años fue propiedad de cuatro españoles hermanos, dos hombres y dos mujeres, había sido tradicionalmente el puerto seguro y refugio de los dragones de la región. En la entrada del comedor había un letrero que decía, comida abundante y bien sazonada. Y nadie puede negar que eso, precisamente, es lo que se había dado allí, en vida de los hermanos. Lo malo es que empezaron a morirse de viejos. El primero en caer fue don Paco, el reumático. A los dos años murió doña Rosa. El día del entierro, los dos hermanos restantes dijeron, ha llegado el momento del liar petate, nos vamos a morir a España. Y así lo hicieron, dejando el hotel moderno en manos de un sobrino suyo, cerrado, paturro y recién desembarcado. No sé qué hizo este hombre para enemistarse con el personal que había vivido en paz con los cuatro hermanos durante varias décadas, pero las señales del descontento que reinaban en la cocina le llegaban a uno a la mesa. Una noche, por ejemplo, entre los nabos de la sopa juliana, empecé a leer el encabezado de las últimas noticias, que andaban en el fondo del plato. Otra noche descubrí, entre los cejotes, el cadáver de una cucaracha pero la última cena en el hotel moderno empezó con un rayo de esperanza, cuando vi que el mesero cruzaba el comedor llevando un plato con un filete de dos pulgadas de grueso. Al meterle el cuchillo tuve un cruel desengaño. Lo que yo había creído que era bistec, de filete limpio, era en realidad una rebanada de lengua de res, la que después de hervir mucho rato había sido pasada por la manteca en un intento vano de volverla más apetitosa. El gran Hotel Padilla había sido fundado y era regenteado por uno de los grandes genios hoteleros de la región, Don Raimundo Padilla, alias El Pelón. El Pelón tenía la costumbre de meterse en la cocina al caer la tarde, a vigilar que en la elaboración de la cena no se usara nada más que lo que hubiera sobrado en los platos a la hora de la comida. Después de esto, salía a componer los menús, que eran verdaderos poemas. Cuando al mediodía se había servido Sheik-en a la King, en la noche se servía ensalada de pollo a la pompa de oro. En cambio, en los días en que se servía ragout de ternera, se servía por la noche pastel de carne a la florentina, croquetas o bien crepas princesa, que eran el ragout molido y vuelto picadillo metido dentro de una crepa, que venía bañada en crema, con una rayita de capsup para darle colorido. El pelón, quien antes de ser hotelero había estado encargado de una penitenciaria era maestro en el arte de confeccionar budines de lo que fuera, albondigones de sobras, caldos de huesos y tamales de desperdicios. Como era tan económico y había hecho del aprovechamiento una religión, además de clientes tenía tres perros enormes para que del hotel no saliera nada en forma comestible. A los que habíamos salido huyendo del hotel moderno y habíamos rechazado el gran hotel Padilla, no nos quedaba más remedio que cenar en la casa Valdés, en donde en los platos no había peligro de malos encuentros puesto que solo servían frijoles con chorizo, que eran cocinados a la perfección. Los malos encuentros y las sorpresas desagradables estaban a cargo de la concurrencia. En las mesas vecinas se encontraba uno de antiguos compañeros de banca, hoy borrachos perdidos, novias de antaño que casaron con diputado, criadas de la casa de uno que acabaron mendigas, cantantes aficionados, admiradores parapléjicos o, simplemente, gente pendenciera, que se rompía las botellas de Coca-Cola en la cabeza.